0: La percepción visual debe empezar a entenderse como una actividad cognitiva, una inversión, si se puede decir así, del proceso histórico que condujo en la filosofía del siglo XVIII, pues desde la aestesis a la estética, desde la experiencia sensorial en general a las artes en particular. Hola a todas y todos, gracias por acompañarme en un tema más. El día de hoy, pues vamos a platicar acerca de la percepción visual y acompañando a esta... La composición. Ambas forman parte de la teoría de la composición en general. Mi nombre es Jesús Méndez, así que vamos para allá. La actividad artística es una forma de razonamiento en la que percibir y pensar son actos que se encuentran pues indivisiblemente entremezclados. Una persona que pinta, escribe, compone o danza piensa con sus sentidos. Esta unión de percepción y pensamiento resultó no ser algo meramente específico de las artes. Los mecanismos, pues, por los cuales los sentidos comprenden el medio, son casi idénticos a las operaciones que describe la psicología del pensar. E, inversamente, abundan las pruebas de que el pensamiento, pues verdaderamente productivo, en cualquiera de las áreas de la cognición, tiene lugar en el reino de la imaginación. Aquí, es donde se encuentra una similitud entre el papel que cabe en las artes y el que le cabe en los otros dominios. Sugiere la posibilidad de colocarse en una nueva perspectiva respecto de la queja de tan antigua data sobre el aislamiento y el abandono a que se condenan las artes en la sociedad y en la educación. Es muy probable que el verdadero problema sea todavía más fundamental la división o la escisión pues entre sensación por un lado y pensamiento por el otro, que fue la causa de tanta enfermedad empobrecedora pues en el hombre moderno. Entre los que cultivan los sentidos, especialmente los artistas, no son pocos los que llegaron a desconfiar del razonamiento como si se tratara de un enemigo, o en el mejor de los casos un forastero, y los que ejercen el pensamiento teórico se complacen en pensar que sus operaciones se sitúan más allá de los sentidos, por tanto. Ambos grupos consideran la reunión de sentido y razón con desconfianza. Sin embargo, debemos empezar a entender que el arte no puede existir en lugar alguno a no ser que sea una propiedad de todo lo perceptible. Lamentablemente, muchos experimentalistas se sienten incómodos ante la idea de que el pensamiento productivo ignore las líneas divisorias entre lo estético y lo científico. Si afirma uno que el pensamiento productivo en la filosofía o en la ciencia, consiste en la elaboración de imágenes, pues puede que parezca que se adhiere ingenuamente a los primitivos albores del razonamiento humano, cuando las teorías se derivaban de la forma sensorial de lo que percibía o imaginaba. Pero aunque pueda haber una diferencia de principio entre estas tempranas exploraciones de la naturaleza y las técnicas de procesamiento de datos de nuestro tiempo, Quizá esta diferencia no sea pertinente respecto de las cruciales operaciones mentales del descubrimiento de la invención. Pero por el otro lado, de la línea divisoria obviamente, la afirmación de que el arte es un instrumento de razonamiento difícilmente convencerá a quienes lo utilizan como medio para apartarse del orden racional del encaramiento a los problemas. Por lo tanto, es necesario centrarnos pues, en los aspectos verdaderamente creativos de la mente y apenas tiene nada que decir sobre otros usos a que se destinan los instrumentos del arte y la ciencia, legítima o inevitablemente talleres, estudios o laboratorios. Sin información sobre lo que sucede en el tiempo y en el espacio, el cerebro no puede actuar. Sin embargo, si los reflejos puramente sensoriales de las cosas y los acontecimientos del mundo exterior Ocupa la mente en su estado bruto la información de poco valdría. El interminable espectáculo de detalles siempre renovados los estimularía, mas no nos suministraría información alguna. Nada que podamos aprender sobre algo individual tiene utilidad a no ser que hallemos generalidad de lo particular. La mente, entonces, para enfrentarse al mundo, tiene que llenar dos funciones debe recoger información y debe luego procesarla. Las dos funciones se encuentran en esta mente pues separadas en teoría. Pero preguntémonos, ¿lo estarán también en la práctica? ¿Dividen la secuencia del proceso en dominios mutuamente excluyentes como lo hacen, por ejemplo, las funciones del leñador en aserrador y carpintero o las del gusano de seda en tejedor y sastre? En realidad, Resulta que la colaboración entre percepción y pensamiento en la cognición resulta incomprensible, si es que tal división existe. La tarea de crear conceptos, acumular conocimientos, relacionar, separar e inferir, se reserva para las más altas funciones cognositivas de la mente, que solo podían desempeñar su labor abandonado pues toda particularidad perceptible. A partir de los filósofos medievales, como por ejemplo Duns los racionalistas de los siglos XVII y XVIII derivaron la noción de que los mensajes de los sentidos eran confusos e indistintos y que, para clarificarlos, era necesaria la intervención del razonamiento. Alexander Baumgarte, quien le dio a la nueva disciplina de la estética su nombre, afirmando que la percepción como el razonamiento podía alcanzar un estado de perfección Siguió, no obstante, lo que no deja de ser irónico, la visión según la cual la percepción se considera el inferior entre los dos poderes cognitivos por carecer supuestamente de la distensión, que solo proviene de la superior facultad del razonamiento. Hoy en día sigue presente todavía entre nosotros la nociva discriminación entre percepción y pensamientos. Hallaremos ejemplo de ello en la filosofía y la psicología. De hecho, todo nuestro sistema educativo sigue basado en el estudio de las palabras y los números. Por ejemplo, en los jardines de niños, es cierto, nuestros hijos aprenden viendo y manipulando formas hermosas, inclusive inventan las suyas en el papel o en la arcilla, pensando a través de la percepción. Pero ya en el primer grado de la escuela primaria, los sentidos comienzan a perder su estatus educacional. Cada vez más, las artes se consideran un adiestramiento en artesanías agradables, un entrenamiento y una distensión mental. A sugerir más enfáticamente las disciplinas dominantes en el estudio de las palabras y los números, su parentesco con las artes queda más oscurecido y las artes se reducen a un complemento deseable. Cada vez pueden sustraerse menos horas semanales del estudio consagrado a las materias que según la opinión de prácticamente todo el mundo, son las que verdaderamente interesan. Llámese matemáticas, llámese español, llámese geografía, llámese química, física, etc. El problema es que las artes se descuidan porque se basan en la percepción. Y la percepción se desdeña porque, según se supone, no incluye el pensamiento. De hecho, los educadores y los administradores no pueden justificar concederle pues una posición de importancia en el currículum a no ser que comprendan que son los más poderosos medios para fortalecer el componente perceptual, sin el cual el pensamiento productivo es imposible en cualquier campo de actividad. El descuido del arte es solo el síntoma tangible de la difundida inacción de los sentidos en todo el dominio del estudio académico. Lo que más se necesita no es estética tal cual o manuales esotéricos de educación artística. No es como tal esa la idea sino una argumentación más convincente en favor del pensamiento visual en general, del pensamiento perceptivo. Una vez pues, que comprendamos en teoría la perturbadora división y separación que entorpece el adiestramiento del poder de razonamiento, podríamos tratar de curarla en la práctica, ahí en las aulas, ahí con la docencia, ahí con los alumnos. Ya en su momento Platón se planteaba una ambigua actitud que se expresaba en dos perspectivas diferentes que coexisten incómodamente. De acuerdo con una de ellas, se capta las identidades estables de la existencia objetiva mediante lo que llamaríamos operaciones lógicas. El hombre sabio examina y relaciona formas, ideas ampliamente parecidas de cosas diversas y discierne intuitivamente del carácter genérico pues, que tienen en común. El carácter uno lo descubre por inducción, esto es, por una búsqueda mecánica de los elementos compartidos por todas las especies y la subsiguiente integración de esos elementos en una nueva totalidad. Para descubrirlo, se debe de ser ni la totalidad de esa forma genérica en cada idea particular, como se descubre una figura en una imagen poco clara. Sin embargo, Aristóteles fue más allá que Platón, pues exigió una relación más activa entre las ideas y las cosas sensibles, entre los universales y los particulares de acuerdo con la pues idea platónica de esta relación como las entidades inmutables y la apariencia sensible habían coexistido de modo más bien estético aristóteles sostuvo por el contrario que pues para que surgiera cualquier objeto perceptible universal tenía que impresionar el medio o la materia que en sí era informe e inerte salvo por su apetencia de ser impresionada a este proceso generativo, por el cual la forma posible adquiría existencia real, lo llamó Aristóteles entelequia, que implicaba la aparición de un estado de perfección. Es así entonces que hay que empezar a entender la percepción como proceso de cognición. El conjunto de las operaciones cognitivas llamadas pensamiento no son un privilegio de los procesos mentales y todos por encima y más allá de la percepción, sino ingredientes esenciales de la percepción misma. Son operaciones tales como la exploración activa, la selección, la captación de lo esencial, la simplificación, la abstracción, análisis y síntesis, el completamiento, la corrección, la comparación, solución de problemas, como también la combinación, la separación y puesta en contexto. Estas operaciones no son la prerrogativa, de ninguna de las funciones mentales sobre el modo en el cual tanto la mente del hombre como la del animal trata el material cognitivo en cualquier nivel. No existe diferencia básica en este proceso respecto entre lo que sucede cuando una persona contempla directamente el mundo y cuando se sienta con los ojos cerrados y piensa. Desde esta perspectiva, por cognitivo, hay que entender todas las operaciones mentales implicadas en la recepción, almacenaje y procesamiento de la información. Llámese percepción sensorial, memoria, pensamiento, aprendizaje. Esta utilización del término entra en conflicto con aquella en la que muchos psicólogos están habituados y que excluye de la conexión la actividad de los órganos de los sentidos. Refleja distensión. Estamos tratando de eliminar, por tanto, este proceso cognitivo tiene que abarcar la percepción. La percepción visual es, por lo tanto, pensamiento visual. Sin embargo, aún en la experiencia visual elemental, existe una diferencia entre la recepción pasiva y la percepción activa. Al abrir los ojos, me encuentro rodeado por un mundo dado. Por un mundo en el cual estoy ahí, y he sido arrojado ahí, diría Heidegger. El cielo con sus nubes, las aguas móviles del lago, las lunas pues, modeladas por el viento, la ventana, mi estudio, mi escritorio, mi cuerpo. Todo se asemeja a la proyección retiniana en un aspecto, esto es, en cuanto me es dado. Existe de por sí, sin que yo haya hecho nada. No me habla para producirlo, pero... Preguntémonos, ¿es esta advertencia del mundo todo lo que hay en la percepción? Inclusive podríamos preguntar, ¿es su esencia? De ningún modo. Este mundo dado es solo el escenario en el que tiene lugar el aspecto más característico de la percepción. A través de ese mundo baja la mirada, dirigida por la atención, centrando el foco de visión más aguda sobre este lugar, sobre aquel, sobre el que sea siguiendo el vuelo de una gaviota distante, examinando un árbol para explorar su forma, entre múltiples opciones. Por percepción visual, se entiende, en realidad, esta ejecución eminentemente activa puede referirse a una parte pequeña del mundo visual entero, un marco visual del espacio en el que se sitúa en todos los objetos prontamente visualizables. El mundo que emerge de esta exploración pues perceptual no es inmediatamente dado. Algunos de sus aspectos se erigen veloces, otros lentos. Todos ellos están sometidos a constante confirmación y apreciación, cambio, completamiento, corrección y profundización de entendimiento. Es así pues que se concede que percepción y pensamiento, aunque se les estudie por separado, con el propósito de lograr una teoría más fácil en cuestión de la comprensión teórica, al final interactúan en la práctica. Los pensamientos influyen en lo que vemos y viceversa. Pensemos, por ejemplo, en las formas como conceptos. En la percepción de la forma reside el inicio de la formación de conceptos, mientras en la imagen óptica proyectada sobre la retina constituye un registro mecánicamente completo de su contraparte física. El percepto visual correspondiente pues no lo es. La percepción de la forma es la captación de los rasgos estructurales que se encuentran en el material estimulante o que se imponen a él. Preguntemos, ¿la luna llena es en verdad redonda? De acuerdo con lo mejor de nuestra capacidad visual nos permite juzgar, ¿no? Pero la mayor parte de las cosas que vemos redondas incorporan la redondez Literalmente, no son sino meras aproximaciones. No obstante, no solo el observador las compara con la redondez, sino que realmente permiten ahí donde son ellas. La percepción consiste en imponer el material estimulante de patrones de forma relativamente simple, que vamos a llamarle conceptos visuales o categorías visuales. Lo interesante es que solo se puede decir como objeto contemplado por alguien es realmente percibido en la medida en que se le adecue a alguna forma organizada. Además, hay generalmente un cierto grado de ruido visual que acompaña y que modifica la forma percibida mediante detalles y matices más o menos vagos. Pero esto contribuye poco a la comprensión visual. Es por ello que la percepción visual no es un registro pasivo del material estimulante, sin un interés activo de la mente. El sentido de la vista opera de manera selectiva. La percepción de la forma consiste en la aplicación de las categorías de la forma, que pueden llamarse conceptos visuales por su simplicidad y generalidad. La percepción implica la resolución de problemas, dar un orden, componer. Ya en su momento, Pitágoras hablaba de un orden de las cosas, un orden intrínseco, Resultaba que la naturaleza había sido generada dentro de un orden. Las formas en la naturaleza responden siempre a una lógica, aunque a veces parezca caprichosa. Flores con pétalos en forma de radios, animales simétricos con la piel formando manchas rítmicas, rocas que cristalizan con figuras geométricas y un sinfín, ¿no? El ser humano, que está inmerso en la naturaleza, se organiza siguiendo una lógica natural, ordenando objetos, ideas, comportamientos y actitudes. Componer significa organizar, colocar dentro de un orden lógico y siempre en función de la idea que se desea transmitir. Cuando escribimos, utilizamos letras, sílabas ordenadas de manera que expresen palabras, agrupadas en frases que dan sentido a la idea. Con la imagen sucede algo similar. Se emplean formas ordenadas para expresar figuras y objetos dispuestos dentro de un espacio que da sentido a la idea que se pretende comunicar. Una comunicación visual. Ojo, y aquí empieza lo interesante. Es un pensamiento visual. La organización de las formas se basa en la construcción de una imagen. Para ello es necesario utilizar de manera ordenada todos los elementos del lenguaje visual. Es decir, ordenar o componer las figuras sobre un espacio bidimensional. Si se trata, por ejemplo, de una fotografía, un cuadro o un cartel o un espacio tridimensional, en el caso de que sea una escultura, un escenario de teatro, un edificio o cualquier otra cosa que sea tridimensional. En definitiva, organizar la forma o componerla consiste en colocar en el espacio apropiado pues varias figuras, de manera que se obtenga una imagen estética, un proceso visual, un pensamiento visual. Esta imagen debe producir el efecto deseado y debe poder leerse de forma fácil y agradable. Pero pensemos en la intención de componer. Para realizar una buena composición y obtener un resultado que exprese pues lo que pretendemos, es importante plantearse el propósito de contarlo bien. Es decir, tener la intención de componer, una intencionalidad tal cual lisa y llana. Las composiciones están condicionadas por la cultura de la que proceden. Para comprender y realizar obras, es necesario conocer las leyes que han sido utilizadas y los condicionantes de nuestra percepción. Una vez más, usos, hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades y destrezas. El espacio compositivo y los elementos ubicados en él deben mantener cierta relación de tamaño, forma, color, distribución, todo eso entre las zonas libres y las zonas ocupadas. Es importante economizar en medios y elementos, evitando las anécdotas o los adornos que puedan confundir el mensaje. La finalidad de una composición se basa en la unidad. Ojo, unidad. Esto implica que los elementos estén colocados según su importancia. Esto se realiza estableciendo una jerarquía de las formas más importantes y por tanto más llamativas a las de menor relevancia. De las formas que más interesa que se vean a las formas en que solamente son relleno. La elección de los elementos que aparecen en la obra se decide en función del interés que pueden provocar en el espectador. Este interés surge del conflicto, del contraste y de las tensiones que producen al relacionarse entre sí los diferentes elementos que aparecen en la composición. Es lo que se conoce como variedad e interés. Es necesario recordar lo siguiente. Componer no es rellenar un espacio con todos los elementos hasta completarlo, saturarlo. Supone distribuir y ordenar los objetos o las formas más apropiadas de manera que el espacio no ocupado facilite su lectura, resaltando esa organización. Pensemos ahora en términos de representar o de componer. Las representaciones surgen de la observación, observación de las formas que nos ofrece la realidad que vemos en relación con lo que imaginamos y percibimos. Se trata, pues, de una interacción entre lo que nosotros vemos y lo que percibimos de forma subjetiva. La imagen resulta ser, por tanto, una interpretación de la realidad, una representación de la realidad es el estudio de su forma, su configuración. Para ello, pues es necesario que surja un esquema que exprese la estructura del objeto o la forma que se va a representar y posteriormente crear un ambiente pictórico, un ambiente tal cual, un ambiente que necesite que se le parezca. La composición de una imagen, de una representación, supone manipular los elementos gráficos fundamentales, llámese línea, textura, color, pues hacerlo de manera coherente, en un espacio apropiado para transmitir un mensaje visual. La necesidad de componer surge cuando se pretende comunicar una idea de forma coherente y estética. Un espacio o soporte apropiado puede tener distintas formas o tamaños, circular, ovalado o cuadrado. El más utilizado es el rectangular, colocado de forma horizontal o vertical. Para organizar los elementos dentro de este espacio, independientemente de la representación de la forma, resulta necesario comprender pues, algunos principios. Hay entonces espacios invisibles. El ser humano, de alguna manera, relaciona el soporte a su espacio vital. Por esta razón, se establecen una serie de relaciones con el soporte. Veámoslas. Primero, si dividimos el espacio en tres franjas horizontales creamos tres zonas de influencia, asociadas al cuerpo, cabeza, tronco y extremidades. La cabeza supone el pensamiento y espiritualidad. El tronco está relacionado con el corazón, el sentimiento, la vitalidad y las extremidades asocian con la pasión, lo terrenal, la caducidad. Segundo, el sentido de la lectura de países pues, como el nuestro, México, occidentales se realiza de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, en forma de Z. El pasado se asocia a la izquierda. El futuro se asocia a la derecha. Y el presente lo situamos justo en el centro. En este sentido, por ejemplo, Aumont, en un texto llamado La imagen, diferencia a las imágenes que vayamos a analizar, las visuales y las imágenes en general la cuestión que se plantea es cuáles son las imágenes en general y cuáles son las visuales las imágenes en general tienen innumerables actualizaciones potenciales dirigidas a algunas de nuestros sentidos otras únicamente a nuestro intelecto como cuando se habla del poder de ciertas palabras de crear imagen por ejemplo resulta que si en este momento les digo no pensemos en un elefante rosa ya se hizo presente ese elefante rosa pero entre ellas podemos distinguir las visuales, un tipo de imágenes que se caracterizan por tener una forma visible, aquellos aspectos comunes que poseen las imágenes visuales a través del análisis de los órganos visuales, del espectador, de la imagen, de la lógica, de la imagen expresiva, diferenciándolo de la representación mimética y detenidos en el estudio de un tipo concreto de la imagen visual, la obra de arte. En este sentido, los simples dibujos lineales pueden dar forma visible a las configuraciones de fuerzas u otras características estructurales. Configuraciones sociales o psicológicas altamente abstractas aparecerían en su forma visible. Sin embargo, las imágenes pueden describir también las cosas mismas de nuestro medio. Por ejemplo, un marido y una mujer o una manifestación en una democracia. En general, lo hacen en un sentido más abstracto que el modo en que quedarían registrados en una placa fotográfica tales objetos, personas o acontecimientos. Las imágenes consideran el mundo en dos direcciones opuestas. Se sitúan en algún lugar por encima de las cosas prácticas y por debajo de las fuerzas que animan esas cosas. Puede decirse que constituyen una mediación entre ambas. Vamos a distinguir tres funciones que ejercen las imágenes. Pueden servir como representaciones o como símbolos, y también pueden utilizarse como menos signos. Los tres términos, representación, símbolos y signos, no se refieren a tres clases de imágenes. Describe más bien ciertas funciones que las imágenes cumplen. Una imagen particular puede usarse para cada una de estas funciones, que a menudo sirve a más de una al mismo tiempo. Lamentablemente, la imagen por sí sola no indica cuál es su función. Un triángulo puede ser un signo de peligro, la representación de la montaña o un símbolo de jerarquía tenemos necesidad de saber cuán conveniente diversas clases de imágenes cumplen estas funciones. Una imagen sirve meramente como signo en la medida en que denota un contenido particular sin reflejar sus características visualmente. En el sentido más estricto es que sea imposible que un objeto visual no sea sino un signo. El retrato tiende a deslizarse en su función. Las letras del alfabeto utilizadas en álgebra se aproximan a ser un puro signo. Pensemos lo siguiente. Los signos poseen características visuales derivadas de exigencias que nada tienen que ver con el retrato. Tienen buenas razones para mostrarse como se muestran. La Convención Internacional de 1926 sobre señales de tráfico decidió que todos los signos de circulación que advertieran peligro debían tener forma triangular. Quizá puede ser que el triángulo asemeja algo más al peligro, por ejemplo, que un círculo pero su forma se escogió fundamentalmente por su identificación, pues fácil, es fácil de distinguir sin dificultad de otros signos. En la medida en que las imágenes sean signos, pueden servir solo como medios indirectos, porque operan como meras referencias a las cosas que no denotan, no son análogos y por tanto, de por sí, no pueden utilizarse como medios para el pensamiento. Esto se pondría en evidencia al analizar los números, las lenguas verbales, que son los medios de signo por excelencia las imágenes son representaciones en la medida en que retratan cosas situadas a un nivel de abstracción más bajo que ellas mismas cumplen con cierta función mediante la captación y evidenciación de alguna cualidad pertinente forma color movimiento de los objetos o actividades que describen la representación no pueden ser meras réplicas, esto es copias fieles que solo se diferencian entre sí del modelo por imperfecciones casuales. Una representación pues puede situarse en los más variados niveles de abstracción. Una fotografía, un paisaje holandés del siglo XVII pueden ser muy veraces y sin embargo seleccionar, disponer y casi imperceptiblemente estilizar pues su tema de manera tal que se centra en algún aspecto de su esencia. La abstracción es un medio por el cual la representación interpreta lo que se trata. En este proceso, el logro permanece ignorado si se pretende que una representación abreviada invite al observador a incorporar los detalles que le faltan. Si esto fuera cierto, una caricatura de trazado simple produciría una respuesta particularmente activa de esta especie. Esta afirmación no se basa en prueba alguna. Se infiere sencillamente a partir de la concepción tradicional, según la cual la percepción consiste en un registro completo del campo visual y, por lo tanto, un percepto de material incompleto será completado por la mente, recurriendo a lo almacenado por la experiencia pasada. Es así que una imagen actúa como símbolo en la medida en que trata cosas situadas a un nivel de abstracción más alto, en donde decimos lo mismo. Un símbolo concede forma particular a tipos de cosas o constelaciones de fuerzas. Toda imagen es, por supuesto, una cosa particular al referirse a un tipo determinado de cosas. Sirve como símbolo. Por ejemplo, se presenta un perro con el objeto de mostrar en qué consiste el concepto, pues, de perro. La función simbólica puede también ser ejercida por imágenes sumamente abstractas. Los dibujos de aficionados pueden dar forma geométrica visible a las configuraciones dinámicas que caracterizan ideas o instituciones. Las flechas, mediante las cuales los físicos describen los vectores, muestran cualidades pertinentes de fuerzas, esto es, de intensidad, dirección, sentido y punto de aplicación, entre muchísimas otras. Incluso el arte, tanto figurativo como abstracto, tiene la función de contribuir a que el hombre se entienda a sí mismo y el mundo. Y si el mundo visual posee además otras características como el estar compuesto por cosas que tienen significado, la duda, la discusión se centra por una parte en el tipo de significación que transmiten las representaciones visuales y por otra en los elementos o en la combinación de elementos que lo hacen posible. Frente a quienes opinan que las imágenes no transmiten contenidos, porque no son proposiciones lógicas que afirmen o que nieguen algo y frente a quienes critican los intentos de descubrir el significado de las imágenes por ejemplo, jolie señala que una fotografía de prensa por ejemplo, no puede decir verdades o mentiras, pero sí que puede expresar una opinión porque posee aspectos discursivos y argumentativos ella también comenta que es posible que la significación no lo sea todo en la experiencia estética pero que no podamos dejar de interpretar y rechaza que las interpretaciones pues de alguna manera niegan la naturaleza del signo de la imagen. Es necesario no confundir, por ejemplo, el rojo con la sangre. Hay que tener en cuenta también que esta significación no tiene por qué ser universal, ya que aunque todos veamos lo mismo, las lecturas de lo que podemos ver puede variar. Un modo de avanzar en la comprensión del funcionamiento de las imágenes es a partir de la base de que nuestra mente está ávida de significados que no deja de buscar e integrar en su afán insaciable. Presta de borrar cualquier cosa que pueda satisfacer esta necesidad una vez suscitada de nuestros sentidos y que no fueron dados para aprender significados y que por lo tanto también lo harán en el caso de las imágenes. Lo cierto es que finalmente la imagen transfiere tanto o más información del mundo que el lenguaje verbal. Lo que sucede es que la imagen no hace afirmaciones a la manera del lenguaje, sino a la propia manera de la imagen. Resulta, pues, que tanto el lenguaje verbal, escrito o cualquier otro, como la imagen misma, analizan, conocen e interpretan la realidad. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto de la plática. Agradezco su tiempo y sus ganas por ello. No olviden, por favor, suscribirse regalarnos un like y un comentario, así como compartir para que se difunda información sobre estos temas. Recuerda que tú nos ayudas a que esto mejore y funcione pues bien. Mi nombre es Jesús Méndez y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto.